0: السلام عليكم درس اليوم مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة تقريبا 12 مبطلات الأول من المبطلات الصلاة فقد بعض الشراءات في أثناء الصلاة وشي شراءات الصلاة عندنا الستر عندنا إباحة المكان عندنا اللباس وغيرها من الشروط إهنا لو فقد أي شرط من هذه الشروط بتكون الصلاة صحيحة، فالمشروط عدم عند عدم شرطه، فبفقد أحدها تكون الصلاة باطلة، وضح لكم وش معنى المشروط عدم عند عدم شرطه. بمعنى الصلاة هي المشروطة. آه عدم بمعنى باطلة عند عدم شرطها، شرط مثلا الستر آه شرط آه من شروط الصلاة إلا لو ما توفر بتكون الصلاة أصلاً وجودها زي عدمها. هذا تقريبا تبسيط لحق معنى في المشروط عدم عند عدم شرطه. المبطل الثاني من مبطلات الصلاه الحدث الاكبر كالحيض، الجنابه، الاستحاضه المتوسطه والكثيره، مس الميت بعد برده او الحدث الاصغر البول او الغائط او الريح. هنا مبطيلة للصلاة احنا بالنسبة لحق الاستحاضة المتوسطة والكثيرة قاعدين نتكلم أنها لو أحدثت نزل عليها اللي هو دم الاستحاضة أثناء الصلاة أو نتكلم عن لو تحولت من استحاضة قليلة مثلا إلى متوسطة أو من متوسطة إلى كثيرة أثناء الصلاة هنا بتبطل لكن لو كانت إياها الاستحاضة وقامت بوظيفتها الشرعية أه واستخدمت السدادة إذا كانت تكليفها السدادة إحنا صلاتها بتكون صحيحة وهذا أخذناه في أحكام الدماء إنزين أه متى تنتهي الصلاة؟ تنتهي الصلاة بالتسليم لو وقع الحدث قبل الانتهاء من السلام الواجب اللي احنا شرحنا ووضحناه على اختلاف في أراء المراجع ولو بحرف واحد فقد بطلت الصلاة فمثلا عند السيد السستاني زي ما وضحت لو قال الصيغة الأولية في السلام المكلف السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الأحوط وجوبا إنه يقول السلام عليكم لو أحدث قبل ما يقول السلام عليكم هنا بيكون بطلة الصلاة ولو قدم الصيغة الثانية السلام عليكم يكتفي بها لو أحدث بعدها صلاته بتكون صحيحة إنزين. حكم الحدث في الصلاة إذا تعمد الشخص الأحداؤ... الإتيان بأحد هدول الأحداث الكبرى أو الصغرى بتكون الصلاة بطلة لو أحدث سهوا أو اضطرارا مبطلة للصلاة عند السيد سستاني يقول بطلان الصلاة إن كان بعد السجدتين الأخيريتين مبني على الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى المسلوس والمبطون في حكم أهل الأعذار والذين لهم حكم خاص هذا شرحنا الذكر عنا آه، آه، تصورين تصور أن يكون لي فترة ما يكون لي فترة ومفروض كيف يراعي اهنا لو كان لي فترة تكفيل الصلاة بدون الحدث مفروض يجب عليه تأخير الصلاة لذلك الوقت بشرط عدم تضيق الوقت عن أداء الصلاة. ف المسلوس والبطون لحكم خاص أخذنا إذا تحتاجوا تفصيل فيه ارجعوا إليه في من الكتاب. انزين اللي ينسى السلام ويحدث قبل له تذكره. حكم من نسي السلام وأحدث قبل التذكر السيد السستاني والسيد صادق الشيرازي صلاة صحيحة والأحوط استحباباً إعادته السيد الشيرازي صلاة باطلة والأحوط وجوباً إعادته إنزين لو شك بعد ما سلم في أن الحدث اللي صار لا كان في أثناء الصلاة أو بعد ما خلص السلام شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم ما أحدث؟ هنا بناء على عدم الحدث وصحة الصلاة لقاعدة الفراغ. هنا بعد ما خلصت الصلاة نجر قاعدة الفراغ فتصير صلاتك صحيحة. المبطل الثالث من مبطلات الصلاة التكفير. وإيش معنى التكفير؟ تكفير اللي يسووه إخواننا السنة بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه الله زي ما قلنا اخواننا التكفير عمدا ولغير ضروره مبطل للصلاه التكفير للضروره كالتقيه مثلا غير مبطل للصلاه التكفير سهوان صلاه صحيحه والاحوط استحبابا الاعاده الرابع من مبطلات الصلاه تعمد الالتفات هنا قضيه تعمد الالتفات في عده صور. تعمد الالتفات بتمام البدن أو تعمد الالتفات بالوجه. تعمد الالتفات بيكون بالاستدارة أو إلى اليمين أو اليسار أو إلى ما بين اليمين أو اليسار أو إلى الخلف. هذا كله الحين بنتعرف عليه. ركزوا إياي. بالنسبة إلى تعمد الالتفات في حال الذكر أو في غير حال الذكر. شخص دخل الصلاة وأثناء الصلاة قام يحرك جسمه أو يحرك آه آه تمام آه له جسمه تمام بدنه أو يحرك وجهه هنا في حال العام سواء كنت متحرك وأنت قاعد تسوي أحد الأذكار في الصلاة أو ما كنت تسويها إذا كان تحركك آه له بتمام البدن حركت جسمك إلى الخلف بمعنى دورة كاملة أو إلى اليمين واليسار بمعنى من أقصاها إلى أقصاها هنا تحركت أو حركت تمام البدن متعمدًا إلى ما بين اليمين واليسار أو هنا بيكون مبطل للصلاة لحديث لا تعاد ولقاعدة المشروط عدم عنده عدم شرطه لأن احنا عندنا في حديث لا تعاد شرط الاستقبال، انت هنا اخليت بالاستقبال ومتعمد، عشان كده بطلت صلاتك. انزين، هذا بالنسبة لحق تعمد الالتفات في حال الذكر أو في غير حال الذكر بتمام المدى البدن سواء كنت مستدبر أو إلى اليمين أو اليسار أو إلى ما بين اليمين واليسار يعني أبسط. هنا بيكون بطل انزين. هذا بالنسبة لتمام البدن، بالنسبة إلى الوجه. جسمي مستقبل مستقبله بالقبله لكن قاعده احرك وجهي تحريك الوجه احيانا يكون الى الخلف واحيانا يكون يمين او يسار لكن لم يكن فاحشا او ما كان لفتره طويله واحيانا يكون يمين ويسار او كان فاحش وكان لمده طويله الحين بنفصل فيه تحمل الالتفات في حال الذكر او في غير حال الذكر لما أحرك وجهي إلى الخلف صلاتي باطلة لما أحرك وجهي يمين أو يسار وكانت الحركة مي فاحشه بمعنى مي شديدة أو ما كانت لفترة طويلة مجرد حركة بسيطة هنا مكروه إذا كان تحريك الوجه يمين أو يسار أو كان فاحش ومدة طويلة أو مقارن لبعض أفعال الصلاة كتكبيرة الإحرام مثلا هنا الاحوط بطلان الصلاة عند السيد الشيرازي يقول إذا كان الالتفات فاحشا لا فرق بين كونه لمدة طويلة أو قصيرة ما عنده يفرق بينهم الالتفات الفاحش مبطل الصلاة مباشرة عنده هذا بالنسبة لحق تعمد الالتفات سواء كان في حال الذكر او في غير حال الذكر وشرحنا بالنسبة الى تمام البدن وش الحكم بالنسبة الى تمام الوجه وش الحكم وقلنا انه في تفاصيل. الحين بنتكلم عن الالتفات سهوا في حال الذكر او في غير حال الذكر ان كان تمام البدن حركته سهوا الى الخلف بمعنى أن استدبرت أو إلى اليمين أو اليسار بمعنى من أقصاها إلى أقصاها كده هذا مبطل إلى الصلاة عند السيد سيستاني هنا يقول إن تذكر في الوقت له في وقت الالتفات يكفي لإدراك إن تذكر في وقت الصلاة إن بعدهما ما انتهى وقت الصلاة قصدي يكفي لإدراك ركعة وجب عليه الإعادة إن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء يعني عند السيد السيستاني الالتفات السهوي حال الذكر او في غير حال الذكر تمام البدن اذا استدبرت او الى اليمين او اليسار اذا في داخل الوقت تذكرت انك سويت دي الحركة تعيد صلاتك في خارج الوقت لا يجب عليه اما بالنسبة الى السيدين الشرازيين زي ما قلنا فهو مبطل انزين. بالنسبة الى الى ما بين اليمين واليسار لو التفت ببدنه الى ما بين اليمين واليسار، هنا الصلاة صحيحة، آه وإذا تذكر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا. بالنسبة إلى الالتفات السهوي للوجه في حال الذكر أو في غير حال الذكر، وش حكمه؟ إذا كان إلى الخلف بمعنى الاستدبار فريت فريت رأسي هذه ما تستوي إلا الحق دولة ما شاء الله اللي عندهم لياقة هنا مبطلة إلى الصلاة وإن كان من سهو إذا كان يمين أو يسار ولم يكن فاحشا أو لفترة طويلة هنا مكروه إذا كان تحريك الوجه اللي هو بمعنى الرأس سهوا يمين أو يسار وكان فاحشا أو لمدة طويلة أو مقارنا لبعض أفعال الصلاة كتكبيرة الإحرام، الأحوط، بطلان الصلاة، وعند السيد الشيرازي إذا كان الالتفات فاحشا لا فرق بين كونه لمدة طويلة أو قصيرة. الخامس من مبطلات الصلاة تعمل الكلام، تعمل الكلام أثناء الصلاة مبطل إلى الصلاة على تفصيل حين بنشرحها في الجدول اللي بتشوفوه إن شاء الله في الأوراق. إنزين، ما في فرق في البطلان بالكلام بين أن يكون أنت لما تتكلم تخاطب أحد أو ما تخاطب أحد وما في فرق بين إن أنك تكون مضطر إلى التكلم أو مختار عند السيد السستاني يقول الكلام إذا لم يكن محياً لصورة الصلاة فبطلان الصلاة للشخص المضطر أو الشخص المقره على نحو الاحتياط الوجوبي وإن كان مقرهاً أو مضطرا وكان الكلام ماحيا لصورة الصلاة فهو مبطل، يعني نفرق بين قضية الإكراه والاضطرار إذا كان كثيرا وماحيا أو كان قليلا، على نحو واحد فتوة واحدة احتياط وجوبي. أما بالنسبة إلى التكلم هذاك بالنسبة نتكلم عن التكلم العمدي، هنا أما بالنسبة إلى التكلم السهوي إن لم يكن ماحيا لصورة الصلاة ليس مبطلا ليس مبطلا ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة هنا ما يعتبر مبطل إلى الصلاة تعمد الكلام بنشوف عنا هنا في الجدول عنا ثلاث خانات خانة مبطل خانة غير مبطل خانة الأحوط البطلان بشرح أول شيء المبطل بعدين بشرح الخانات الأخرى يعني خانة خانة بالنسبة إلى الكلام المبطل تعمد الكلام المبطل أول حاجة لو كان بحرفين ولو مهملين يعني حرفين لما تدمجيهم مع بعضهم ما يكونوا لش جملة ما يكونوا لشكل كلمة مفهومة حتى لو كانوا كده بيكونوا مبطلين بحرف مفهم للمعنى كحرف القاف ويأتي به بقصد معنى الوقاية قي إحنا عادة لما نقول قي يعني من الوقاية لكن لما أجي أني بحرف واحد متى لازم لا أه وش الشروط اللي لازم تتوفر فيه عشان صحيح يكون مبطل في حالة أني تعمدت سويته في حال أني أدري أن لو قلت قي معنى القي من الوقاية يعني أعرف المعنى وفي حالة أني أني قاصدة للمعنى هذا يعني واقفة وقاعدة أصلي وشفت ياهل مثلا بطيح فأني أب ألفت الانتباه وأعرف لو قلت حرف القبي يفهموني وكنت قاصده على المعنى أن اليها ترى بيطيح فقلت قيب وأني قاعدة أصلي هنا بيكون مبطل للصلاة حرف واحد مشبع لحركات الإعراب مما ينتج عنه حرفين مثلا زي الباء لو حطيت في مثلا كسرة بي هنا بعد بيكون مبطل إلى الصلاة دمج حرف مع أحد كلمات الأذكار أو القراءة في الصلاة، وكان ذلك الحرف مخرجا للكلمة عن حقيقتها، هنا مبطل إلى الصلاة، يعني يعني مثلا كلمة لو حطيتي فيها حرف أصلا بتتشقلب الكلمة وبتتغير، بدل ما هي المقصود منها كذا صار مقصود منها حاجة ثانية منافية لنفس الذكر. إنزين ما عندي صراحه مثال حروف المعاني التي يقصد من لفظها شيء كحروف التملك وحروف العطف وحروف القسم وحروف التعليل مع قصد معناها لمثلا ك يعني دول الاشياء اللي توصل معنى لو نطقنا إبه حكاية أسماء التنحنح أو النفخ أو الأنين أو التأوح أه كالنطق أه بباء أو أح أو أف أو أخ أه. هنا يعني ما قصدي أن هنا اني أنفخ والله دا. لا أنا قاعدة أقول ألفاظ دي الكلمات هنا بتكون مبطلة إلى الصلاة إن سويت أي شيء من هذه الأشياء عن عمد فيعاد من الكلام المبطل الكلام العمدي الغير مبطل مع ان جابه عن عمد الا انه لا يعد مبطلان زياده المد او نطق الزائد في حروف اللين يعتبر حرف واحد ولا يبطل الصلاه زي مثلا عند بعض المدود مدين او بعض المدود اربع مدود لو مثلا لو زدت في حرف المد من من باب انه مو مدين زدته مثلا خليته اربع بمقدار أربعة هنا غير مبطل صوت التنحنح أو النفخ أو الأنين أو التأوه هنا الصوت مو الحروف الخاصة بها مجرد إصدار الصوت وليس قصد يعني هو شوية يعني ما كيفه كيف قول آه من ذنوبي أو آه من جهنم وكان ضمن الدعاء والمناجات أو قول آه من غير ذكر المتعلق وإنما مجرد تقدير المتعلق أو في مقام الخوف من الله تعالى سيد ستاني يقول إذا كان بعنوان التشكي إلى الله فهو غير مبطل أنزحي. بس لو قلت آه مثلا متألمة هنا لهذا بسبب لي تبطل الصلاة؟ آه بالنسبة لحق التعمد الكلام الخامة الثالثة اللي تعد من باب الاحتياط بطلان الصلاة بها اللي هو التكلم بحرفين غير مفهمين للمعنى كبأبأ مثلا سيد السستاني حرف غير مفهم الأحوط الإجتناب عنه، آه والأنين والتأوه عند السيد السيستاني الأحوط تركه، والتكلم بحرفين من غير تركيب هنا بعد الأحوط البطلان، والآه من غير ذكر المتعلق ولا قصده الأحوط الإجتناب عنه، هذا بالنسبة لحق آه الكلام. في حال التعمد متى يكون مبطل متى يكون غير مبطل ومتى يكون الاحواط بطلان الصلاه بهذه الكلمات مساله حكم الذكر والدعاء اثناء الصلاه قصدي الذكر والدعاء في غير مثلا موضع القنوت في مواضع اخرى احنا نسوي عاده في السجده الاخيره او بعض الاحيان في بعض المواضع لا باس بالذكر والدعاء في جميع احوال الصلاه بغير الدعاء المحرم دعاء المحرم لا يجوز زين حكم قراءه الذكر والدعاء بغير العربيه سوينا رحنا شاطرين نبين نتكلم اوردو ولا نتكلم فارسي ولا نتكلم انجليزي يعني من من شده الانسجام مع اللغه ومتعودين على اللغه حبينا يعني ما نتوجه الا باللغه الثانيه هنا الاحوط وجوبا ان يكون الذكر والدعاء بالعربيه حكم الدعاء في الصلاة اللي هو الدعاء المحرم في الصلاة لا يجوز انزين بعض الأحيان شخص جاهل بالحكم ودعا على مؤمن ظلما هنا الصلاة باطلة عند السيد الشيرازي يقول السيدين الشيرازيين اذا كان جاهلا بالحكم بحرمة اللي هي بعدم جواز الدعاء بالمحرم في الصلاة عن تقصير صلاة باطلة، السيد السيستاني يقول بطلان الصلاة فيه إشكال، انزين إن كان جاهلا بالموضوع مثلا اعتقد ان هذا كافر ودعى عليه بعدين عرف ان هذا لمو كافر هذا مسلم هنا غير مبطلة للصلاة حكم الدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول غفر الله لك. هنا لا يترك الاحتياط بترك مخاطبة الغير في الصلاة وإن كان بقصد الدعاء له عند السيدين الشرازيين والسيد السستاني. إنزين. آه بالنسبة إلى السلام في الصلاة بمعنى آه إنك تقول لأحد السلام عليكم أو إن ترد عليه السلام. ابتداء المصلّي بالتحية أو السلام على الغير أثناء الصلاة إذا كان لمجرد التحية لا يجوز. آه رد المصلي سلام التحية على الغير أثناء الصلاة جاء شخص وسلّم هنا وش الحكم يجب الرد أنا قاعدة أصلي وجاء أحد وسلّم علي قال لي السلام عليكم هنا يجب الرد ولا بد من الفورية العرفية بعد مباشرة بعد ما قال السلام عليكم مفروض أني أرد عليه لو أخر رد السلام قلت باكر نصيورة الحمد بعدين بارد عليه سلامه أصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب يعني صار فترة فاصلة بين السلام وبين الرد لا يجوز الرد في الصلاة إنزين حين نيب في الصلاة أرد بأي صيغة يعني أو لازم الصيغة القرآنية لا لا يشترط أن يكون السلام بالصيغة القرآنية إنزين لو شكى في الخروج عن الصدق العرفي يعني مثلا احين هو سلام ضليت فتره اني ما سلمت عليه وشكيت ان هذه الفتره خلتني خلاص مفروض يعني وصلت لمرحله اني مفروض انتهى وقت اللي محدد لي عشان ارد عليه هنا لو شكيت في الخروج عن الصدق العرفي يجب الرد وان كان في الصلاه الاستصحاب بقاء موقع السلام آه بالنسبه لحق السلام آه زي ما قلنا لا يشترط أن يرد, يرد المصلي على السلام بالصيغة القرآنية لو تركت الرد أثناء الصلاة الصلاة ما, ما بتبطل لأن في قاعدة تقول الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده يعني الحين إحنا مأمورين بالرد على السلام لو ما رديت إحنا يعتبر ان في عصيان وفي إثم لكن نهي عن اني اني ما اسلم هنا وتكليف السلام يبطل صلاتي لاني لا ما سويته لا ما يبطل الصلاة طبعا هذه قاعدة الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدها قاعدة اصولية طويلة لها مباني ولها اختلاف بين فقها ان شاء الله بتاخذوها الله احيانا في الاصول ان شاء الله انزين الحين لما يجيني شخص واني اصلي يسلم علي يقول لي السلام عليكم كيف يكون الرد؟ يشترط المماثلة عند رد السلام. وش معنى هذا الكلام؟ يعني أقول لي نفس الكلام اللي قال إلي حين مثلا هو لما دخل وسلم قال السلام عليكم. أني وش أقول لي؟ نفس الشيء أقول لي السلام عليكم. ما أقول وعليكم السلام؟ لا أقول السلام عليكم. السيد ستان يقول أن لا يزيد عليه ولا يقدم الضرف. مثلا إذا سلم عليه بقوله السلام عليكم لا يقول وعليكم السلام على الأحوط لزوما. مو بس المماثله في الرد حتى المماثله في التحريف والتنكير هذا من باب الاحتياط والافراد والجم فلا يقول السلام عليكم في جواب سلام عليكم. السيد الشيرازي يقول اطلاقات الادله قالت برد التحيه بعيدا عن المماثله يعني كأنها هذا قضيه الاحتياط هذا مو عند السيد الشيرازي. انزين لو المسلم اللي جاء دخل ما قال السلام عليكم قال عليكم السلام. هنا السيد السستاني يقول أنا يا مصلي مخير بين السلام بالمثل أقول عليكم السلام أو تقديم السلام بمعنى أني أقول السلام عليكم يعني أعكسها في عندي خيارين يا أني أرد عليه بنفس طريقته يا أني أقول السلام عليكم السيد صادق الشيرازي يقول الأحوط الرد بسلام عليكم يعني أعكسي اللي قالها هو قال عليكم السلام تقول السلام عليكم بقصد القرانيه لكن السيد الشيرازي محمد يقول الاولى الرد بسلام عليكم نفس الشيء اللي هو الافضل انشتردي به انزين اذا قال سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاه اما بمثلها ويقدر عليكم وإما بقوله سلام عليكم بمعنى لما يقول سلام تقدر تقولي سلام وتقدري في بالك كلمة عليكم أو تقدر تقولي سلام عليكم هذا بالنسبة لحق السلام وفي الصلاة بالنسبة إلى الصلاة طبعا السلامات الثانية صبحكم الله بالخير مساءكم الله بالخير هذول لا ما نرد عليهم للسلام خصوصية اللي هي بهذا الذكر. امروره لا ما نرد عليه انزين والله هاي وباي انتبهوا احكام العاطس ولمن سمع عطسه الغير اثناء الصلاه انا قاعده اصلي وعطست او احد قاعد يصلي احد انا قاعده اصلي وسمعت واحد عطس هنا يستحب للعاطس وان كان في الصلاه ان يقول الحمد لله او يقول الحمد لله وصلى اللهم على محمد وآله الله يا رسول الله يستحب لمن سمع عطسه الغير وان كان في الصلاه بمعنى اني اصلي سمعت واحد قاعد يعطس ان يقول الحمد لله اني وانا قاعد اصلي لو سمعته اقول الحمد لله او اقول الحمد لله وصلى اللهم على مح- له صلى الله على محمد وآله السادس من مبطلات الصلاه القهقه عن عمد سواء كانت القهقه باختيار او له مضطر اليها. السيد السيستاني يقول في حاله الاضطرار القهقه وله اضطرارا تبطل الصلاه اذا كانت مقدمتها اختياريه بل وان كانت عن غير اختيار على الاحوط اذا وسع الوقت للاعاده اما في ضيق الوقت لا تبطل الصلاه. احنا مو قلنا حين ان سواء كان المكلف مخير او يعني هو اللي اختار القهقه بنفسه او كان مضطرا اليها سيد سستاني يقول بعض الاحيان انت تكون مضطر لكن انت اللي خلي دخلت نفسك في هذا الاضطرار يعني مثلا انت اثناء الصلاه صليت في مكان تعرف انك لو صليت في مكان بتضحك بتضحك بتقهقه احنا يقول ليش مبطلة إلى الصلاة مبطلة إلى الصلاة وإن كانت عن غير اختيار ما كان عن قصدي وصلت في مكان ما كنت أدري أني بتعرض لموقف هنا بتكون في سعه الوقت مبطلة وإذا كانت في حال ضيق الوقت ما بتبطل الصلاة هذا بالنسبة إلى القهقه بمعنى الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع إحنا لما ما نتحمل تشوفين كل جسم يتقلق هذه إنزين الضحك العادي هو المشتمل على الصوت تقديرا يعني احنا عادة بعض الضحك شوي ما يعني تشوفي شوي يعني تعرفوا كما لو امتلأ الجوف ضحكا واحمر الوجه لكن منع نفسه من اظهار الصوت آه هذا معنى الضحك آه ومعنى القهقه زي ما قلنا الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الاحوط هنا سيد سيستاني يقول الاحوط استحباب ترك مطلق الصوت آه زي ما قلنا الضحك أو القهقهه فنين هن ترى يبطلوا الصلاة فانتبهوا لو سمحتوا حكم التبسم لا بأس بالتبسم بس فرضتي شوي فايف شويش, شويش بيّنت خليداتش هذي لا ما تبطل الصلاة أما اذا لا يعني بس لو يسمحوا لش سمحة تنفتح بوزش بتطلع الصوت هذي مبطل إلى الصلاة حكم الضحك سهوان ضحك ملقهقها حكم الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع غير مبطل الى الصلاة اذا لم تكن ماحية لصورة الصلاة لشدتها وكثرتها. لو صارت يعني قهقهة بتبطل الصلاة حتى وان كانت صحوا. هذا بالنسبة لحك السادس من مبطلات الصلاة. السابع من مبطلات الصلاة البكاء. البكاء هنا قد يكون عن عمد قد يكون بصوت أو بغير صوت وقد يكون لأمور الدنيا وقد يكون لأمور الآخرة بالنسبة إلى تعمد البكاء سواء كان بصوت أو بغير صوت لأمور الدنيا عند سيد الشيرازي مبطل للصلاة عند سيد السستاني وسيد صادق الشيرازي على الاحوط بطلان الصلاة سواء كان لصوت أو غير صوت ولأمور الدنيا بالنسبة لحق تعمد البكاء لكن اضطراراً عند السيد السيستاني إذا كان تعمد البكاء اضطراراً عن مقدمة اختيارية مطلقاً وكذا بدون مقدمة اختيارية على الأحوط مع سعة الوقت للإعادة بيكون مبطل أما في حال ضيق الوقت فلا تبعد صحات الصلاة بالنسبة إلى البكاء اضطرارا عند السيد صادق الشيرازي إذا أوجب الخروج عن صورة الصلاة بيكون مبطل عند السيد الشيرازي البكاء الطرارا غير مبطل لما تقدم من حديث لا تحاد وحديث الرجل يعني تقريبا بس السيد الشيرازي اللي عنده غير مبطل أما باقي المراجع السيد سستاني وسيد صادق الشيرازي هنا عندهم تفصيل بالنسبة إلى البكاء بصوت أو بغير صوت لأمور الآخرة وش حكمه؟ لا بأس به انزين. البكاء سهوان لا بأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته هنا بشرط أن يكون هذا بكاء ألا يكون بكاؤه ماحيا لصورة الصلاة انزين. حكم البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه في الصلاة في حال الصلاة يجوز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا له الفداء في حال الصلاة عند السيد صادق الشيرازي يقول هو من أفضل القربات إلا إذا كان ماحيا لصورة الصلاة بمعنى أنني من شدة البكاء ومن شدة الإنسجام مثلا أسوي حركات كثيرة أو أسوي مثلا هذا بيكون ببطل صلاتي الثامن من مبطلات الصلاة الفعل الماحي لصورة الصلاة. الفعل الماحي لصورة الصلاة قد يتصرف أو يعمل به المكلف عمدًا وقد يعمله سهوًا. بالنسبة إلى الفعل الماحي لصورة الصلاة إن كان عن عمد قليلًا كان أم كثير مثلًا كالوثبة بمعنى النطة أو الرقص أو التصفيق هنا. مبطل. السيد السيستاني يقول لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه وسير شيرازي الشيرازي يقول لا بد من تقييده بالكثيره وإلا فضرب كف على كف ليس من الفعل المحي الفعل المحي لصوره الصلاه بالنسبه الى التصفيق عند سيد محمد الشيرازي يقول لازم يصير يعني كثير يعني مو مرة واحدة مثلا طول ما تنقعد تصلي وتنقعد ومتعمدة قاعدة تصفقي كانش مثلا هذا فعل كثير ماحي لصورة الصلاة أما بالنسبة إلى الفعل المحي لصورة الصلاة إن كان سهوا قليلا كان أم كثيرا فهو مبطل إنزين الفعل الغير ماحي لصورة الصلاة وش حكمه ان كان عن عمد وكان كثيرا الاحوط الاجتناب عنه وان كان غير ما صورة لصوره الصلاه عند السيد الساني يقول ان الاولى الاجتناب عنه الاحوط الاجتناب عنها بالنسبه الى السيدين الشيرازيين السيد يقول الاولى بمعنى الافضل اني ان اتجنبه اذا وان كان غير ما صورة لصوره الصلاه في اذا كان كثيرا أما إذا كان فعلا غير ماحي لصورة الصلاة صدر عمدا إلا أنه فعل قليل فهو غير مبطل للصلاة وكذلك إن كان سهوا صدر عن المكلف سهوا وأثناء الصلاة فعل غير ماحي لصورة الصلاة فهو غير مبطل أمثلة الإشارة باليد مثلا عشان تبي حاجة ينتبه إليها قتل الحية قتل العقرب حمل الطفل وضمه ترضيعه عند البكاء عدوا الركعات بالحصى والاستغفار في الوتر بالتسبيح لا يعاد فعلا ماحيا لصورة الصلاة وهو يعاد من الأفعال القليلة وغير المبطلة عندنا السكوت الطويل إذا كان سكوت طويل بيمحي صورة الصلاة بمعنى مثلا تين قلتي بسم الله الرحمن الرحيم وصفنتي صفنتي صفنة طويلة بحيث انه يبين انش كانش متين في الصلاة اصلا هنا السكوت الماحي لصورة الصلاة بمعنى المفوت للمو... للموالاة بمعنى المتابعة العرفية مبطل الى الصلاة انزين اذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة اني سكت بس ما سكت ديك السكتة الطويلة سكت لي خمس دقائق لا سكت لي شوي يمكن تقريبا كده ثلاثين ثانية أقل أكثر بقليل إن لم يكون هذا السكوت ماحيا لصورة الصلاة وكان عمديا الأحوط الاجتناب عنه إن كان سهوان هنا لا يضر هذا بالنسبة لحق الفعل الماحي لصورة الصلاة التاسع من مبطلات الصلاة الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة إن كان الأكل والشرب ماحي لصورة الصلاة وأتى به المكلف عن عمد أو عن سهو تبطل الصلاة. إن كان الأكل والشرب عمدا مفوتا للموالاة العرفية لكنه غير ماحي لصورة الصلاة الأحوط الاجتناب عنه عند السيد السستاني سواء كان مفوتا للموالاة او غير مفوت للمواله الاحواض الاجتناب عنه هذا بالنسبه للاكل والشرب انزين وايش معنى المواله العرفيه اللي تتكلم لينا عن قضيه السكوت او قضيه مثلا الاكل او اي قضيه في هذه في هذه الاحكام الحين وردت علينا المواله بمعنى التتابع العرفي بحيث يصدق انه عمل واحد مستمر حيث أنه لما يشوفه الواحد قاعد يصلي يشوفه سكت مثلا أو يشوفه زي ما قلنا مثلا أكل يقول ها هذا ها يصلي ها وينه وينه وين الصلاة؟ يعني الصلاة في وادي هو في وادي آه هذه هي معنى الموالاة العرفية حكم بل بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان بعض الأحيان إحنا في بعض الأكلات اللي ناكلها آه تشوفي ما شفتي روحش إلا في دم قيمتي تتمطقي وتين تصلي وتطلع لك بعض الاشياء المتلاصقه بين الاسنان هنا في هذه الحاله وش اسوي في هذه الاشياء اللي طلعت لي بين اسناني هنا لا باس بابتلاع بقايا الطعام الباقيه في الفم او بين الاسنان انزين حكم ابتلاع السكر كسكر القند اثناء الصلاه هذا اللي عاده الايرانيين يحطوها قبل الشاي ويشربوها يحطوها تحت اللسان وطول ما هي دوب يشربوا الشاي إهنا لا بأس بابتلاع قليلا من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا له في الفم انزل العاشر من مبطلات الصلاه قول امين كلمه امين آه كلمه مبطله للصلاه في العاده اخواننا سونه يقولوها بعد انه ما يخلصوا الحمد آه متى يكون قول امين مبطلا للصلاه يكون قول آمين مقتلا إلى الصلاة بعد تمام الفاتحة في حال العمد وفي غير حال الضرورة من غير فرق بين إنش تقولي آمين في حال الجهر أو في حال الله السر بمعنى الجهر أو الأخفاء انزهين آه وإيش حكم التلفظ بهذه الكلمة بقصد الدعاء في موضع آخر مو بعد الفاتحة في مواضع أخرى مثلا في القنود في أي موضع من مواضع الصلاة لا بأس به إذا كان طبعا بعنوان الذكر المطلق لا بقصد الجزئية أو الاستحباب في الصلاة حكم التلفظ بكلمة آمين سهوا قلت آمين بعد الفاتحة لكن أني ساهية لا بأس به المبطل الحادي عشر الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأولين من الرباعية هدول من الشكوك المبطلة إن شاء الله إلى الله أحيان السنة الجاية بنأخد الشكوك المعتبرة والشكوك غير المعتبرة هذه بالنسبة إلى الشكوك المبطلة مو المعتبرة وغير المعتبرة المعتبرة بمعنى اللي لها آه اللي هي تبني على مثلاً بين الثلاث والأربع تبني على الأربع وتجيب ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس هذه بمعنى المعتبرة الغير معتبرة اللي أصلاً تمضي ولا علاش منها الحين هذه شكوك لا هي معتبره ولا هي غير معتبره هذه شكوك مبطله اللي هي الشك في ركعات الثنائيه الشك في ركعه الثلاثيه والشك في الاوليين من الرباعيه وضرب لينا امثله الشك في المغرب الشك في الصبح الشك في صلاه المسافر هذه لو شكيتي في هذول الصلوات تعتبر من الشكوك المبطله بمعنى مثلا صلاه الصبح شكيتي نجتي في الركعه الاولى ولا والله الثانيه هنا بتبطل صلاتش وصلاة المغرب شكيتي انك في الثانية أو الثالثة بتبطل صلاة الشك، صلاة المسافر اللي هي الرباعية اللي تقصر زي صلاة الظهرين وصلاة العشائين شكيتي حين في الركعة الأولى أو الثانية بعد نفس الشي بتبطل ولا لها علاج انزين الشكوك الموجبة للبطلان اللي هي ثمانية الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة المسافر الشك في الثلاثية كالمغرب الشك بين الواحده والاكثر اللي هي في الرباعيه الشك بين الاثنتين والاكثر قبل اكمال السجدتين وتتذكرون في مبحث الحيض وأحين بعرفي توضيح لقضيه متى نكمل السجدتين عنا الشك لو حدث بين الاثنين والاكثر قبل اكمال السجدتين بيكون مبطل لو كملت السجدتين على مبنى الفقيه مثلا خلصت من السجدتين بعد ما اتميت السجدتين اللي هي في الركعه الثانيه رفعت اني بقوم الحين مثلا للركعه الثالثه شكيت هنا بأرخل في الشكوك المعتبره انزين متى اكمل السجدتين متى اكمل يكون نهايه وش اسمه الركعه الثانيه عشان يكون الشك معتبر بعد إكمال السجدتين متى أكملها؟ عند السيد سستاني معنى إكمال السجدتين مجرد دخوله في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الركوع عند السيد الشيرازي تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية عند السيد صادق الشيرازي تمامية الركعة بتمامية الذكر وبرفع الرأس من السجدة الثانية لو شكيت بين الاثنتين والاكثر قبل ما اوصل لدي المرحلة عند هذول المراجع هنا بكون صلاتي باطلة وبيكون الشك من الشكوك المطلة لو اتجاوزت هذه المرحلة بيكون من الشكوك المعتبرة واللي بيكون لعلاج بنأخذه ان شاء الله على السنة الجديدة إنزين لو حدث لي شك في الصلاة الثنائية أو الصلاة الثلاثية أو في الصلاة آه اللي هي الشك بين الواحدة والأكثر أو الشك بين الاثنتين بعد ما خلصت الثانية بعد ما دخلت هنا آه الشك بعد الفراغ يعني مثلا في صلاة الصبح بعد ما سلمت وخلصت شكيت أحيانا صليت ركعة أو ركعتين بعد ما خلصت هنا ما أعتني بشكي لجريان قاعدة الفراغ الثاني عشر من المبطلات زيادة جزء أو نقصانه عمدا في الواجبات مبطل مطلقا بمعنى الواجبات الركنية عند السيد السستاني تبطل بزيادة جزء فيها سهوا إذا كانت ركعة بل لو كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط وجوبا وإلا فلا تبطل قصد السيد السستاني هنا قضية أن الواجبات الركنية سواء كان زيادة أو نقصا فيها عمدا مبطل سهوا أيضا مبطل إذا كان هذا اللي سهيت عنه عبارة عن ركن أو واجب ركني هذا مقصود السيد السيستاني إنزين آه بندخل في آه مساله جديده او باب جديد له حكم قطع الصلاه هل يجوز سؤال هل يجوز قطع الصلاه المفروضه اختيارا الصلوات المفروضه اللي هي الصلوات الخمس المفروضه وعندنا صلاه الايات وعندنا صلاه الواجبه بنذر عنا بعض الصلوات صلاه الركعتين الطواف هذولا يجب علينا انزين هذه الصلاه لما ادخلها انا يجوز لي اختيارا اقطعها ما يجوز انزين. آه بالنسبة إلى صلاة النافلة هل يجوز لي في صلاة النافلة أيضاً إني أني أقطعها اختياراً؟ لا آه ما آه الأحوط استحباباً ترك قطع الصلاة حتى صلاة النافلة. انزين. في حالات آه من آه أو مواضع القاطع مختلفة. قد آه يكون قطع الصلاة جائزا قد يكون قطع الصلاة واجبا قد يكون قطع الصلاة مستحبا قد يكون قطع الصلاة مكروهاً هذه الحالات شفت الحكم الأولي إنه لا يجوز قطع الصلاة اختيارا هذا عرفنا الحين إحنا قاعدين نتكلم عن موارد التي يجب أو يجوز أو يستحب أو يكره فيها قطع الصلاة كأن موارد الاضطرار ومختلفة تبعا لاختلافها ويختلف الحكم فيها يعني هل يجب علي قطعة وما يجوز لي الاستمرار فيها أو هل يجوز لي القطعها أو هل يستحب أو هل يكره إنسان. وش المورد اللي يجب علي فيه قطع الصلاة وأعتبر من الموارد الضرورية للقاطعة المورد اللي يجب علي فيه قطع الصلاة إذا كان لحفظ النفس المحترمة سواء كنت أني أو كانت من متعلقاتي أو أي شخص ممكن اني انقذه او حفظ مال يجب حفظه شرعا مثلا الامانة او كان مال مبلغ كبير جدا بيتعرض للتلف بيتعرض الى خسارة مثلا هذا من الموارد التي يجب فيها قطع الصلاة انزين الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة يعني اني ادخل في الصلاة ممكن اني اني اقطعها الصلاة في هذه الموارد مو من باب الوجوب من باب الجواز. لحفظ مال أو لدفع لو لدفع ضرر مالي أو بدني هنا آه عند السيد السستاني الظاهر يجوز قطعها لأي غرض يهمه دينيا كان أم دنيويا وإن لم يلزم فواته ضررا يعني مثلا أنا عندي مبلغ من المال وهذا المبلغ من المال لو طاق لو مثلا يعني صار في شيء ضاع أو سرق أو شيء ما بيأثر فيه بس مهم إن بالنسبة لي هذا زي ما يقول اطلاف المال بعد هذا من السرف فالسيد يقول يجوز قطعها لأي غرض يهمه دينيا كان أم دنيويا بالنسبة إلى الموارد التي يستحب فيها قطع الصلاة لحفظ مال مستحب الحفظ عليه يجوز لي قطع الصلاة ولنسيان الأذان والإقامة مثلا لحفظ مال مستحب الحفظ عليه مثلا أني قاعدة أطبخ طبخة ودخلت في الصلاة واشتميت ذيك إيه الريحة أن الطبخة بتحترق هنا يعني الوحدة مفروض تراعي مال زوجها فأتوقع يعني أتوقع ترى هذه من عندها انزين يستحب قطع الصلاة لنسيان تروح تطفي ها قصدي يعني انزين لنسيان ويفضل نشك ما تصلي لو سمحتي لا تشغلي افران انزين لنسيان الاذان والاقامه دخلتي مباشره كبرتي له نويتي وكبرتي تكبيره الاحرام دخلتي في الصلاه بدون ما تأذني وتقيمي هنا يستحب نشتقطعي الصلاه عشان تاذني وتقيمي اذا اذا تذكر قبل الركوع طبعا لو ذكرتي بعد الركوع هنا معلش انشتقطعي الصلاه من الموارد التي يكره فيها قطع الصلاة لدفع ضرر مالي يسير الضرر المالي اليسير مثلا كان عندش ريالين وكنت قاعدة تصلي مثلا ويا واحد أجودي ونشلهم من عندش ما تسوى عليش ريالين بتقطعي صلاة شو على حسابهم إنسي. هذه من الموارد اللي تحدد فيها حكم قطع الصلاة في مساله تتكلم عن حكم قطع الصلاه الواجبه بالنذر احنا عندنا من الصلوات الواجبه ما يجب بنذر او عهد اه مثلا تنذر وحدة لله علي نذر مثلا انها تصلي صلاه مثلا جعفر او انها تصلي مثلا ركعتي الشكر بعض الاحيان تحدد هذه الصلوات بشكل عام بعض الاحيان تحدد اني باصلي صلاه جعفر مثلا في الساعه الفلانيه في اليوم الفلاني انزين بالنسبة إلى النذر العام للصلاة آه، نافلة الأحوط وجوبا عدم القاطعة آه، السيد سستاني يقول يجوز القاطع ما لم يؤدي إلى الحنث السيد الشيرازي يقول الأحوط استحبابا عدم القاطعة آه، مثلا نذر أن يصلي نافلة مثلا نذرتي أني شدتين تصلي ركعتين الشكر أو زي ما قلنا احنا مثلا صلاة جعفر بس بشكل عام يعني أي وقت وأي يوم هنا يفضل النج القمر الاحوط وجوبا عدم القطع عند السيد صادق الشيرازي عند السيد السستاني يجوز القطع ما لم يؤدي الى الحرم عند السيد محمد الشيرازي الاحوط استحبابا عدم القطع انزين لو كان النذر خاص لصلاه نافله لا يجوز القطع السيد سيستاني يقول هذا الحكم الأولي عند السيد سيستاني يقول يجوز القاطع ما لم يؤدي إلى الحنث مثلا نظرتي انش تصلي صلاة جعفر آخر جمعية من شهر شعبان في آخر قبل الزوال مثلا بنص ساعة ودخلتي في الصلاة هنا بعدين قلتي بتبطليها انتي لو بطلتيها وانتي بديتي فيها خلاص بتنتهي هذه النص ساعة مالت الزوال ف لو سويتي للحركة الحركة بيؤدي إلى الحنث مثلا فإحنا ما يجوز لش القطع على رأي السيد السستاني لكن لو كان قبل بديتيها قبل وما حضرتي بهذه الساعة كانت ساعة موسعة مثلا آه عندش ساعة كاملة وفي مجال إنش أصلا لو قطعتيها تعيديها كاملة بدون ما يطلع الوقت اللي حضرتي إحنا ممكن إنش تقطعيها إنزين السيد صادق الشيرازي لا يجوز في ضيق الوقت لا مطلقا نفس مثالنا إذا كان الوقت محدد بمدة معينة هذه المدة المعينة لو التين ما صليتي في هذه الصلاة وقطعتيها بفوت عليش الوقت هنا ما بيجوز عند السيد محمد الشيرازي الأحوط استحبابا عدم القطع إلا إذا ضاق وقتها إذا كان النذر إتمام ما شرع فيه مثلا نذر أن يصلي صلاة الغفيلة واحنا نعرف أن صلاة الغفيلة لها وقت معين مسألة من الموارد التي يجب فيها قطع الصلاة لو أكمل الصلاة هنا الموارد اللي يجب فيها قطع الصلاة مثلا اللي قلناها لإنقاذ نفس محترمة أو غيرها لو أكمل الصلاة ولم يقطعها صلاته صحيحة والله باطلة هنا صلاته تكون صحيحة وإن كان آثما في ترك الواجب لكن من باب الاحتياط الاستحبابي الإعادة خصوصاً إذا توقف دفع الضرر الواجب عليه. مثلاً دفع الضرر الواجب لإنقاذ نفس محترم محترمة مثلاً غريق أو حريق أو نحوها. السيد صادق شيرازي هنا في هذه الحالة يقول لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة لو كان الصلاة اللي صلاها في وقت لو ما صلاها بيرفع هذا الضرر. يستحب في موضع الرخصة او الوجوب حين اراده قطع الصلاه ان يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الموارد الخمسه اللي تكلمنا عنها في البدايه التي تجب وتستحب ويجوز هذه الموارد والتي تكره لو قطعها يقول يستحب قبل إنش ما تقطعي صلاتك تقولي في اي موضع من موضع الصلاه اللي بتقطعيها السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا رسول الله وبذا وبهذا اتممنا منهج السنه على خير أه نسالكم براءه الذمه والدعاء وسامحونا اذا جا من نكسور او غلطنا على احد فيكم ولو احتجتوا اي شيء ان شاء الله احنا في الخدمه اعطاكم الله العافيه جميعا